0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist. Äh, den habe ich vergessen.
0: <lacht> nice. Wir sprechen nämlich über die Folge Unvergessen, die <lacht> 22, 22. Folge der vierten Staffel.
1: Zum Englisch heißt sie Eternal Sunshine of a Spotless Chakotty. Mm.
0: Mm. Schön. Oder auch Unforgettable.
1: Unforgettable. Äh, aber ich habe vorher noch eine allgemeine Star Trek-Frage an dich. Und zwar versuche ich gerade händeringend äh, alles Material zu der neuen Picard serie zu vermeiden im Internet. Oh. Hat sich als äh, unmöglich herausgestellt, weil selbst in normalen Nicht- Film, Nicht-Science-Fiction-Sachen ständig äh, berichtet darüber wird, wer jetzt mhm. mitspielt und welche Figuren mhm. wieder auftauchen. Also habe ich jetzt äh, wohl oder übel erfahren müssen, dass Data und Seven wieder dabei sind. Oh, Spoiler-Alert. Du weißt es bestimmt auch schon.
0: <lacht>
1: und ich habe so die Theorie, dass das vielleicht diese eine Next Generation Buchserie sein könnte, wo genau das der Clou ist. Und ich hiermit äh, lehne ich mich extrem aus dem Fenster, weil ich rate jetzt nur an, 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 anhand von Headlines und so von ein paar Bildchen, was passiert. Aber ich lese die Artikel dazu immer noch nicht. Sehr Deshalb meine wahrscheinlich schon längst, äh, widerlegbare Prognose ist, dass es vielleicht eine Verfilmung dieser ziemlich guten Bücher ist, wo, 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 wo die Aber wenn Zukunft das
0: eine Frage an mich ist, dann musst du mir sagen, was in den Büchern passiert, damit also, ich die beantworten kann. Die Frage an dich ist,
1: äh, <lacht> was ist deine Theorie?
0: Achso, ich habe mir ja alles angeguckt und oh. äh, für mich sah es eigentlich aus äh, wie ein Teil von X-Men. Ich hoffe, es ist so ein Crossover. Das ist meine <lacht> Theorie dazu. <lacht>
1: du meinst, Patrick Stewart wird einfach irgendwann Professor X?
0: Ja, ich denke schon. Ja, ja. Ah, ja. Als Hobby. da gab es viele Parallelen. Ja. die
1: mm. andere Parallele ist natürlich, dass das äh, so eine Art Sideways wird. Äh, also der Film, wo, wo Paul Jamati ziemlich viel Wein trinkt. Oder Wine Country, der neue äh, <lacht> Netflix-Film. Äh, Oder und auch
0: John Wick äh, ich, ich, genau, stimmt. auf Basis des Hundes.
1: Ja, genau, das wird ein John Wick äh, Sideways Crossover. Und hier extrapoliere ich auch wieder nur aus einem
0: <lacht> Ja, hier, das war unser äußerst äh, 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 kompetenter Beitrag, zu, äh, unsere Trailer-Analyse, Teaser-Analyse. Trailer -Analyse. Ja. <lacht> Alle Frames haben wir sozusagen äh, 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 in Stop-Motion angeguckt. Ich,
1: ich habe, glaube ich, dieses eine Frame vom Poster analysiert. Den Teaser habe ich mir <lacht> auch nicht angeschaut. Reicht ja auch völlig. <lacht> aber erstmal zum guten alten Voyager zurück.
0: Ah, wie schön.
1: Ähm, es geht los mit einer Szene, wo ich mir dachte, aha, es ist wohl das ganze Effektbudget äh, für das Omega-Molekül draufgegangen, weil wir kriegen eine unsichtbare Schlacht mit unsichtbaren Feinden und ähm, <lacht> also nicht nur sind die Erschütterungen so ähm, von simuliert, ne, sondern auch die anderen Schiffe. Und es muss viel äh, erzählt werden darüber, dass wir angegriffen werden.
0: Ja, die Voyager ist quasi so ins Feuer geraten zwischen zwei Schiffen, die sich ähm, abschießen. Ziemlich unwahrscheinlich eigentlich so im großen Weltraum. Aber wir erfahren dann, dass es äh, nicht ganz ein Zufall sein kann, denn wir hören eine weibliche Stimme, die die Voyager ruft und genauer gesagt Chakoti ruft und mhm. sagt Chakoti. Ich brachte eine Hilfe. Und ich war sofort huckt in dieser Sekunde. <lacht> du auch.
1: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich bin auch ein leichtes Opfer für diese Art von Geschichte. <lacht> ja. Und ich bin auch ein leichtes Opfer für Virginia Madsen, die übrigens diese Rolle spielt. Mmh, Wer kanntest du sie denn? Äh, aus Sideways.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Ja, Deswegen äh, kam mir das jetzt auch gerade so bekannt vor.
1: Und äh, aus dem Robert-Altman-Film Prairie Home Companion oder Radio, der, wo es um diesen Radiosender geht, diesen, äh, diesen, Alt und aus mm. zum ersten Mal gesehen in Candyman. Candyman, Candyman. Darf man nicht dreimal hintereinander sagen, sonst erscheint Candyman <lacht> hinter dir im Spiegel.
0: <lacht> uh. <lacht> ähm,
1: ja, hooked auf jeden Fall. Wir beamen sie tatsächlich dann auch rüber. Also wir müssen die, äh, Chico, die muss sie tatsächlich retten. Und sie, hm. Ja, äh, das
0: Beam sie klappt nicht, wir müssen eine Außenmission machen und sie ist, sie ist verschüttet, richtig Ach. doll verschüttet unter einem riesigen Haufen äh, Schrott. Und Chakoti muss sie da so richtig raushieven. Ja, mit Megakräften. Zum Glück, zum Glück war sie überhaupt nicht zerquetscht, wie <lacht> <lacht> ich befürchtet hatte. hatte sie ist platt intakt. wie ein
1: Pfannkuchen. Hm? Mm. Okay, dann hätte der Doktor mehr zu tun gehabt. So kann er nur feststellen, dass sie irgendwie unskennbar ist.
0: Ja, die Aufzeichnungen verschwinden sofort wieder, wenn man sie äh, sammelt. Unglaublich.
1: Dazu mhm. später noch mehr. Apropos unglaublich. Die Betonung liegt ja auf unglaublich. Vorn. <lacht> Und äh, auch die Erinnerung an Coti der hält sich so ein bisschen hinterm Berg damit, also, Im Prinzip sagt mhm. sie so, it's complicated. Und damit meint Stimmt. sie tatsächlich auch so eine Art Beziehungsstatus. Ähm, Janey
0: versucht trotzdem, mehr aus ihr rauszuquetschen. Natürlich zu Recht. Sagt. Ich will Erklärungen. Was ist hier los? Woher kennst du Coti Aber sie ist noch ein bisschen zu äh, geschwächt, noch. geschwächt. Und Chikoti soll bei ihr bleiben und das aus ihr rausquetschen. Genau.
1: Irgendwann erfahren wir dann tatsächlich, dass es eine seltsame Spezies ist. Und zwar, die eine Art Pheromonen ausstrahlt, die sie vergessbar macht. die Die, die anderen. Stimmt, nicht Aliens, vergesslich,
0: sondern vergessbar. Forgettable.
1: Äh, und zwar funktioniert das so, dass sobald sie dann äh, weiterreisen lässt, die Erinnerung an diese Spezies nacht. Die heißen auch wieder, die haben einen von diesen Namen, wo ein Buchstabe von irgendwas Irdischem geflippt wurde, wie schon damals bei mhm. Kevin. Und hier ist es. Ähm Ah, jetzt habe ich den echten Namen vergessen. Irgendwas mit Remoren auf jeden Fall. Remora ja, oder ja, sowas, ne? und sowas. Komischerweise teilt sich das auch ziemlich viele Vokale mit Remember. Ähm, mm, wie
0: äh, schön. Mir fällt gerade auf, unvergesslich. Ja. Das heißt ja so viel wie unvergessbar. Ne? Aber vergesslich heißt, dass man selber vergisst. Oh, das ist eine spannende Beobachtung. Das ist hier. wie
1: mit diesem Flammable, Inflammable und sowas.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ich glaube, es stimmt nicht, aber... <lacht> Dann kriegen wir ein Meeting zu dieser ganzen Situation, weil sie hat auch noch gesagt: So, mh, ja, ja, aber ich mag jacoti eigentlich, das ist das Wichtigste. Nee. Und das Meeting ist nicht schlecht, es ist es ist so, alle drücken begründete Zweifel aus und wir haben ja sowas auch schon hin und wieder mal gehabt in Next Generation ne, mit so Zeitschleifen und Manipulationen, also vor allem in dieser einen Folge, wo. Äh, eigentlich im Prinzip eine sehr ähnliche Story, nur ohne diese Liebesgeschichte, ne? wo, wo die Enterprise auf diese eine Spezies trifft und dann ist Data der Einzige, dessen Gedächtnis nicht gelöscht werden kann und er muss das sozusagen schwören und dann sein Bestes tun, mh, alle Uhren zurückzustellen und so weiter und so zu tun, als ob das eine Fehlfunktion wäre und das klappt dann nicht und es sieht so aus wie eine Verschwörung von Data äh, um, und am Ende ist der Clou, dass das noch ein Zeitschleifendurchlauf sozusagen ist, wo sich Data einfach mehr Mühe geben muss.
0: Ha? Was? Das sagst mir alles überhaupt nichts. Ja, ich kann mich nur erinnern an diese eine Folge, wo alle vergessen haben, wer sie sind und dann ist da dieser diese, äh, McDuff auf einmal <lacht> an Bord. <lacht> Aber die meinst du nicht, ne?
1: Nee, nee, also die war auch ziemlich... Ja, so, 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 so Wolf ja. ne, annahm, dass er Captain ist, weil er diese Schärpe Ja, ja, ja weil er
0: diese tolle umhatte.
1: Nee, na ja, eigentlich ist sie ziemlich ziemlich
0: gut Ist logische Schlussfolgerung, ja, auf jeden Fall. Ja, hier kam ja, ich muss sagen, mir kam äh, ich wusste nicht mehr genau, was hier passiert in dieser Folge, und ähm, es kam mir schon ziemlich verdächtig vor alles. Also ich habe ihr äh, auch überhaupt nicht getraut am Anfang, eigentlich genau wie Jacoti also was sie da auch alles raushaut an persönlichen Informationen über Chikoti, einfach nur um ihn irgendwie so um den Finger zu wickeln. Hm, ich dachte, das hat sie sich einfach äh, aus dem Computer ausgelesen Richtig. oder so.
1: Ja, es, es, es hat so den Anschein von Phishing, ne? also Social ja. Engineering Phishing. Äh, ja. sie, sie, sie droppt nämlich auch so ein paar Facts, die quasi auf der ersten Seite von der Wikipedia-Seite von der Voyager steht würden, nämlich zum Beispiel Stimmt. beschwert sie sich über Neelixx Essen und so, oh, der Nilix wieder. Das Essen, das ja. war ja mal wieder ungenießbar. Ho, ho, ho.
0: Ja, das hat sie bestimmt in der Delta Quadranten Gazette gelesen <lacht> oder Nilix Stream aufgefangen von seinem wöchentlichen Podcast.
1: Äh, ganz genau. Aber ich muss sagen, mir sind nicht ganz so viele Alarmglocken angegangen, weil ich dachte mir schon, dass, weil ich kann mich an diese Folge auch überhaupt nicht erinnern, ich habe mich ja. an eine andere Folge mit Virginia Madsen erinnert. Man kann die, sich ja
0: auch nicht daran erinnern. Eigentlich ein Wunder, dass wir es überhaupt jetzt besprechen können.
1: Die ich ich habe tatsächlich so ein bisschen <lacht> das Problem gehabt, dass ich mich jetzt schwer erinnern konnte. Ich dachte, vielleicht ist das so eine Art äh, 4D-Feature dieser Folge, die auch halt diese Pheromone äh, stimmt. ausschüttet. Stimmt. Äh, die sie nur schwer erinnerbar machen. Ähm, aber ich dachte mir eben schon, dass das vielleicht mehr interessiert ist an so dieser persönlichen Geschichte, als jetzt tatsächlich an, so einer, ähm, an der Mechanik von diesem Vergessen und was das für die Gesellschaft nee, bedeutet. Nee, nee,
0: eindeutig, ja. Überhaupt das war nicht, nicht ja. so nicht so im Mittelpunkt. Also ein kleines bisschen, vielleicht, weil wir erfahren jetzt auch was über die Hintergrundgeschichte. Jetzt muss sie doch damit rausrücken, hm. wie das alles abgelaufen ist. Sie heißt übrigens äh, Kellen, äh, hast du schon gesagt. Und, ähm, nee, das war, war wieder, äh, ist wieder ein Buchstabe also von Kevin stimmt. weg. Stimmt. <lacht> 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 und es ähm, war wohl so, dass sie äh, ein paar Wochen auf der Voyager war, wie auch bestätigt wird, als wir uns den Kurs beider Schiffe anschauen. Wir flogen so parallel <lacht> für mehrere Wochen. Ja, als ob sie Händchen ähm,
1: gehalten haben.
0: Ja, und äh, sie war da angeblich, um jemanden aufzuspüren, weil ihr Job ist äh, Tracer, hat sie das genannt, mhm. also jemand, der... Leute einfangen soll, die von ihrer Heimatwelt flüchten, denn niemand darf eigentlich äh, sie verlassen, weil niemand soll was von diesen Leuten erfahren, so wie ich das verstanden ja. habe. Und ähm, der hatte sich auf der Voyager versteckt und sie hat den da gesucht und wurde dann aber von Chikoti gestellt und fand ihn auf den, hat sich auf den ersten Blick verliebt. Äh, sozusagen. <lacht>
1: Genau, und das kriegt Chakoti jetzt vorgesetzt und muss damit umgehen und ich fand nicht schlecht, wie er das macht, weil er ist so mhm. erstaunlich vernünftig, sage ich mal. Vielleicht ja. nicht für Chakoti, aber so also für, für diese Art von Geschichte, nämlich ja. er ja. sagt, äh, ja naja, für mich existiert, also ich glaube dir, dass das stimmt, aber für mhm. mich existiert diese mhm. Beziehung de facto nicht.
0: Ja, das fand ich eigentlich das Beste, was sie hier machen konnten, oder? Also es hätte genervt, wenn er das jetzt nicht geglaubt hätte, das wäre irgendwie nutzlos ja. gewesen für die Geschichte. Und äh, es hätte nicht gepasst, wenn er jetzt sich auch sofort verliebt hätte. Also ich fand das, ja. das hat mir auch gefallen, wie das hier erstmal abläuft. Er ist halt einfach, also er ist schon äh, auch nicht ganz unskeptisch, was, ich, was, ich, was mir auch noch gut gefallen hat. Ja. Also er sagt nicht, dass sie lügt, aber er äh, hat schon so ein bisschen, ein gewisses Maß an Vorsicht, weil auch was sie vorher erzählt hat, ne, dass sie diese Pheromone hat und auch, dass in den Computerlogs nicht mehr drin ist, weil sie das immer hinterher löschen durch einen Virus. Also das fand ich schon auch ein starkes Stück. <lacht> was ich starkes sagen.
1: Virus vor allem. Nicht,
0: nicht ganz unverdächtig äh, in dieser Geschichte. Also Chikoti bleibt erstmal äh, distanziert.
1: Genau, und er muss tatsächlich auch äh, dann entscheiden, weil sie wird äh, jetzt wiederum von anderen Tracern verfolgt, ne? weil sie wird dazu zu einer, ja. somit zu einer Aussteigerin aus ihrer Spezies. Genau, das muss, wollte
0: ich eigentlich noch sagen, dass, dass das das kleine bisschen ist, was wir so also über diese Gesellschaft oder diese Spezies äh, mitkriegen.
1: Ja, und jetzt muss Chikoti entscheiden, ob äh, ihr Asyl gewährt wird. Und natürlich sagt er, ja. Und dann geht's wieder ja, dann geht's plötzlich aber in einer ganz schnell.
0: Szene, ja, das ging auch schon ziemlich schnell, weil er musste das äh, so unter Druck entscheiden, ja. weil dieses Verfolgerschiff ankam und Janeway musste im Prinzip, sie wurden beschossen und January musste schnell entscheiden, ob sie zurückschießen oder äh, halt die Frau ausliefern sollen. Und äh, sie sagt dann, was, ich, was mir natürlich wieder gut gefallen hat, Chakoti, ich vertraue dir völlig, du entscheidest das jetzt sofort. Und dann entscheidet er sich dafür, äh, sie zu beschützen.
1: Und was mich hier verblüfft hat, ist, dass Chakoti, dass sie quasi sofort annimmt, okay, ich bleibe jetzt eigentlich für immer dann an Bord. Mhm. Und Chakoti macht sich eigentlich auch fast sofort daran, ihr eine Aufgabe zu suchen. Ja. Yeah. Und er sagt ja, so, ah, hier, wie es mit äh, irgendwas, vielleicht für den Anfang so nicht ganz so sicherheitskritisch, weil wir kennen uns erst äh, zwei Tage, <lacht> die Sicherheit oder so. <lacht>
0: Ja, während Tubak vorschlägt, sie soll nie lex beim Kochen essen. <lacht> so
1: ähm, das Problem an den Verfolgern ist, dass sie getarnt sind. Also diese Spezies hat nicht nur eine unfassbar fortgeschrittene Pheromon- und Virustechnologie, sondern auch gute Schilder. Und dann sollen sie mit Hilfe mhm. des astrometrischen Sensor äh, Labors die Sensoren modifizieren, sodass die gefunden werden können währenddessen eigentlich viel interessanter ist, dass äh, was äh, zwischenmenschlich passiert ist, nämlich sie. Ähm, es musste eigentlich fast dieser Moment kommen, dass sie äh, also jetzt Cody Ch erzählt, was sie zusammen erlebt haben und mhm. vor allem diese, diese Geschichte, wie sie zusammen diesen Tracer gestellt haben, <lacht> muss schon ganz viel sexy gewesen sein. Ja, oder? Und sie macht auch ganz viel so <lacht> Zwinkern und <lacht> <lacht>
0: Und sie, sie, sie hatte schon vor Tagen, also ganz am Anfang hat sie eigentlich schon erzählt, ah ja, und bei Gelegenheit muss ich dir noch von unserer letzten Nacht erzählen. <lacht> <lacht> und jetzt kommt Chakuti dankbar darauf zurück, als sie ein bisschen Zeit haben <lacht> in, in seinem Quartier.
1: Ja, er versucht sich Chakuti noch ein bisschen abzulenken und geht zu, spricht zum Glück nicht mit Tom, sondern mit Neelix, Stimmt. holt sich da irgendwie den krassesten CBD-Tee ab, äh, um sich zu beruhigen in den Neelix hat. Und dann holt er sich tatsächlich auch halt so Rat ne, bei Nielix und mhm. Schon in Ordnung. Er dann, lässt sich dann aber doch schnell überzeugen von, ähm, von, von äh, Kellen. Nämlich er sagt dann so, ja, ja, nee, wir, wir können das jetzt schon probieren. Why not? Und sie ja. essen Eis.
0: Ja. Und lachen zusammen. Und mehr. Und und mehr. Ja, weil dann, dann fragt er eben nach dieser Nacht und als sie das erzählt, da kann Chakoti nicht mehr Nee, das war so aufregend.
1: Das war eigentlich mhm. ein bisschen wie das, was diese Folge machen will, innerhalb dieser Folge. Und dann, weil sie erzählt, also diese Folge ist so eine, eigentlich so ein bisschen so eine Thriller-Romanze. Mhm. Ähm, oder sowas wie ein Erotik-Thriller. Ja. Und das, was sie jetzt Chakoti erzählt, ist auch so etwas weil dann kommt sie auch so vergessen vor und mysteriös <lacht> und so weiter äh, äh, und fast schon auch so ein bisschen äh, Roleplaying von wegen hm, wie wäre das wenn äh, ich dich ausgetrickst hätte und jetzt kannst du dich nicht mehr erinnern und ja. so ja so äh, jetzt wenn ich ja, drüber nachdenke miter. ist es ein bisschen <lacht> seltsam ja <lacht>
0: Ich dachte in diesem Moment übrigens, ja. weil also es ging schon sehr sehr plötzlich. Also als Chikuti, äh, ja, als Chikuti noch bei Nilix war, um sich Rat zu holen, Nilix war eigentlich auch voll dafür, dass mhm. er äh, es machen soll. Meinte, ja, vielleicht hast du ja Angst vor deinen eigenen Gefühlen und nicht vor ihr. Ja. Ähm, aber Chikuti meinte so, na, was sie mir erzählt hat, das klingt eigentlich überhaupt nicht nach mir und das stimmt auch. Also es klang nicht wie, also man sieht ja auch diese Szenen so quasi reenacted, was sie äh, basierend darauf, was Sie yeah. erzählt. Und das kam mir ja, also deswegen war ich, das fand ich eigentlich am verdächtigsten, weil so wie sie es erzählt, mm. das sah für mich nicht aus, als wäre das der echte Tschkoti, sondern das sah aus wie so eine erzählte Geschichte aus ihrer Sicht, yeah. die vielleicht nicht ganz stimmt. Und äh, ich fand, ich, Chikoti hat recht, dass das sich nicht ganz, wie er angehört hat. Aber dann in dem Quartier lässt er sich doch auf sie ein. Und ich dachte in dem Moment, das muss so eine Falle sein, die Chikoti ihr stellen will. Ich dachte, er will sie irgendwie dazu bringen, ja. sich zu verraten oder so. Das alles sah für mich danach aus. Also ich war sehr verblüfft, als es dann immer weiter ging und weiter. <lacht> Tage später, Chikoti hat immer noch nicht seine Falle zuschnappen lassen, <lacht> sondern war einfach nur verliebt. Jetzt sind diese Frauen. Hm. eine ja, Überraschung ich, für mich. Also auf du würdest damit sagen,
1: dass Chakoti in ihrer Erzählung sowas wie ein schlechter, schlechter geschriebener Chakoti war.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt der aber in echt. <lacht>
1: Ja, das war was, also was jetzt rückwärts gedacht, nach meiner Theorie. Äh, Sprich, ist das jetzt nicht ganz positiv für diese Folge? Es sei denn, ja. es soll halt so ein bisschen ein Austricksspiel sein. Ne? Also vielleicht
0: versucht uns diese uns Folge also auf eine falsche war, Fährte ja, zu locken. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen äh, so also gedacht. Oder es ist halt einfach, ähm, äh, Ciccote ist halt wie ein neuer Mensch. Er ist frisch verliebt und äh, verhält sich eben anders. Stimmt. Also, kann, kann durchaus sein.
1: Er hat gerade erst überwunden, diese Enttäuschung, dass sie jetzt mit Janeway irgendwie nicht mehr zusammen sind, nicht mehr ein, nicht mal ein bisschen.
0: Oh, doch, die waren eigentlich die ganze Zeit so. Ja, eigentlich schon. Denk doch mal zurück, als vor kurzem, es war doch noch, ist noch nicht so lange her, dass Marks Abschiedsbotschaft kam und da hat er doch noch gesagt, es gibt also noch eine Chance. <lacht> Wenn ich mich hier nicht was durcheinander bringe. Du
1: meinst, ob du also. Canon und kennen durcheinander bringst. Oh.
0: Oder Voyager und Dumm und Dümmer, das passiert mir immer, immer wieder.
1: Ja, sind sich sehr ähnlich, dieser mhm. diese Film mit diesen über diese zwei Dudes und diese Serie überein. Dann gibt es so einen Moment, wo. Ja, dann wird es so Star Trek-politisch, sagen wir. Also Chakoti stellt in Frage, wie kann das sein in dieser Gesellschaft? Wieso gibt es überhaupt diese Funktion von Leuten? Wieso darf man nicht abhauen? Wenn es so viele sind, die, die abhauen, dann kann doch mit der Gesellschaft was nicht stimmen. Und wenn es aber dann nicht, wen äh, nicht viele sind, dann wieso lasst ihr die nicht abhauen? Und es äh, führt aber uns nicht... Viel weiter, sondern dieser, dieser Tracer-Typ sagt einfach so: Ja, misch, misch dich nicht ein Mann. Ja, ähm, du hast doch
0: gleich erwähnt, dass der jetzt an Bord kommt. Und
1: ich dachte, das war kommt mit dieser. Äh, und dann, Also,
0: dann alles, ey, als sie gerade beim sagst.
1: Schmusen waren, ist nämlich eine Vase kaputt gegangen und diese Vase wurde von einem getarnten Typ eigentlich ah, erstmal als äh, Einschüchterungstaktik äh, gemacht worden. Ja, ne?
0: ja, ja. Das war spooky.
1: Ich meine, weil so blöd sind die ja nicht, mit ihrem getarnten Hintern an der Vase hängen zu bleiben.
0: Das wäre schon ziemlich witzig. Da hätten so ein paar Gegenstände eine ganze Reihe umfallen sollen. Und dann so eine Auswülbung hinter dem Vorhang. Tracer-förmige so <lacht> Auswülbung. tracer, -förmige tracer -förmige, aus, ja Wirkung. genau. Und
1: dann rollt sich einer so eine Bandage vom Kopf ab und es bleibt nichts so übrig. Ja, <lacht> ähm. stimmt. Ähm. Man hätte
0: noch mehr mit diesem Unsichtbarkeits äh, genau machen richtig. können, ja, unbedingt.
1: Ähm, ähm. So, dann ist aber das Problem, dass dieser Typ tatsächlich kurzerhand äh, Virginia Madsons Gedanken löscht mit einem kleinen Pistölchen, das vielleicht eine konzentrierte Dosis von eine verschießt oder sowas.
0: Ich dachte, das war so ein, Es also wird sie nicht geblitzdingst.
1: Ich, eigentlich, ja, genau. genau. So? Ja. <lacht> Völlig richtig, sie wird geblitzdingst und sie fängt an, auch eben langsam Chakoté zu vergessen. Mhm. Ähm, was dann, was, was eigentlich so erinnert, äh, wir haben gerade ein, ich sag mal, ich sag mal es, gibt, es gibt fast schon so ein Subgenre aus äh, Demenzfilmen, also so mhm. äh, ein autobiografischer Film über eine Ah, Margaret Thatcher war das genau in dem Fall. Und man merkt halt diese Szenen, wo sie sich umdreht und schnitt und so weiter. Und plötzlich ja, okay. ist es nicht mehr da. Und so ein ja, bisschen man wusste, das. Ne,
0: in dem Moment, dass sie jetzt gleich sagen wird, Moment, wer bist du? Ja, stimmt, das war so gedreht, dass, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst, ja. Danke. Obwohl ich jetzt diesen Film, den du meinst, nicht gesehen habe, aber irgendwas am Schnitt war so gemacht, dass man wusste, in dem Moment ist das Vergessen passiert. Ich glaube, ähm, äh,
1: vielleicht hängt das mit der Natur des Schnitts zusammen und damit ist das so ein filmtheoretisches äh, Grundgerüst, das hier angelegt ist, mhm. weil du musst sozusagen, das untergräbt halt die Realität des Films, ne? dass von Schnitt zu Schnitt mhm. alles immer irgendwie äh, konstant bleibt und hm. in dem merkt man vielleicht den Schnitt halt noch mehr. Ne? Und deshalb wirkt das so ein bisschen… Hm. Und
0: man fragt sich, warum ist der Schnitt da vielleicht unterbewusst oder ja irgendwie sowas. Irgendwie
1: sowas, ja. Ähm, das Interessante ist, solange sie sich noch ein bisschen erinnert, äh, sagt sie Chakoti, äh, schnell mach mir, mach mir ein Tattoo, damit ich mich an dich erinnern kann. <lacht> Ähm, mhm. Nein, sie beauftragt ihn, sich an ihre Liebe zu erinnern und sie dann eventuell auch halt nochmal überzeugen zu können. Mhm. Ähm, das ist ein interessanter Gedanke. Ne? Vor allem, ich dachte mir, wenn ich mhm. jetzt in Chakoti-Situation wäre und ich treffe sie dann und sie kann sich nicht mehr daran erinnern, ne? dann mhm. ist es wahnsinnig schwierig, die Position zu vermeiden, einfach ein, ein ekliger Creep zu sein. Ja. Weil du tauchst du nur auf und sagst ja, ja, nee, wir Oh, wir haben viel zusammen durchgemacht, wir sind eigentlich verliebt und äh, wir hatten auch schon Sex ja. und sowas und äh, ja. gewöhnlich ich dran. Und los geht's.
0: <lacht> ja, und ich war froh, dass das hier Chikoty ist, Chikotys ja. Geschichte, weil es war nicht so creepy, wie es hätte sein können. Also, ich, äh, also er hat das auch rübergebracht, dass das für Chikoti eben, dass Chikoty weiß, dass das so eine doofe Situation ist, in der er da ist und er macht das sehr, sehr vorsichtig ja. und ähm, sagt ja halt die Fakten, an, an die er sich erinnert, aber ähm, dann sagt sie halt einfach ähm, oh, das ist ja sehr, sehr verstörend und ich habe eigentlich gar keine Zeit, jetzt hier zu bleiben und das war's dann und Chakuti ja, kann dann halt nichts machen und versucht da auch nicht, sie, sie zu überreden oder so. Also er machte halt das Angebot, was ich in Ordnung fand. Äh, vielleicht bleibst du halt ein paar Tage und <lacht> mal gucken, ob das halt wieder passiert. Äh, fand ich in Ordnung als Versuch. Ja. Wenn er halt wirklich, ja, es hat ja halt geklappt, sagt er ja auch. Er dachte, vielleicht passiert das halt nochmal, was vorher ja. ihm geschehen war. Aber es sollte nicht sein und wir kriegen das tragische Ende, dass, äh, dass Kellen alles vergessen hat und, und wegfliegt. Und Cody hat die brillante Idee, muss ich sagen, worauf anscheinend noch niemand gekommen ist, der diesen Leuten begegnet ist, <lacht> von Hand sich Notizen zu machen über diese Geschichte. Ja,
1: von Hand mit einer Tattoo Nadel auf seinem Bauch. <lacht>
0: Ja. Alex meinte noch, die, eigentlich müssten diese Leute dann so, so kleine getarnte Radiergummidrohnen hinterlassen. <lacht> <lacht> Zusätzlich zu dem Computer, virus das dann auslöschen. Weil ansonsten müsste es doch ein paar Aufzeichnungen über diese Leute geben, Ja, ja. ja
1: ich... Ich habe mich ein bisschen geärgert, ich kann es aber auch verstehen, dass das dann einfach so passiert. Und dann ist ja. Schnitt und Ende, ne? weil eigentlich ja. müsste dann Chakoti nächste Woche irgendwo diesen Brief finden, ihn lesen, mm. seine mm. Handschrift erkennen, falls er noch mm. eine hat und dann merken... Oh, hä? Äh, mhm. Captain, wir müssen umdrehen. Und damit passiert das dann, was in Next Generation passiert ist, ne? weil mhm. Data sich ein bisschen verraten hat. Ach, Aber ich glaube, die Folge fand das auch so gut, halt dieses romantische Briefschreiben, was wir ja auch schon bei im Holodeck von Janeway hatten. Ne? Ja. Also irgendwie als Endpunkt stehen zu lassen, sozusagen mhm. ein. Liebesbrief an etwas, an eine vergessene Liebe oder so.
0: Ja, ja. Und ich, ich, ich bin mir nicht sicher, äh, wie ich das finde. Also ich, ja. ich, ich hatte so das Gefühl, da waren ein paar sehr low-hanging fruits, die man sich hätte hier noch abholen oh. können, wenn man schon so eine Geschichte macht äh, mit einer tragischen Liebe, die einer von beiden also die beide eigentlich vergessen. Ja. Ähm, und ich habe vor kurzem Your Name geguckt, dieses Anime, äh, mhm. hast du das gesehen? Ähm, wo es auch passiert, dass diese äh, Leute, ich will jetzt nicht zu viel verraten, also weghören werden, wenn, wenn das noch jemand gucken will, aber vielleicht ganz grob gesagt, da passiert das auch, dass ähm, man äh, äh, sehr emotionale Dinge Schnell vergisst, weil das einem wie ein Traum dann im Nachhinein hm. vorkommt. Und in diesem Film gab es halt viele, viele dieser Momente, wo man dann halt automatisch weinen muss, weil man irgendwie das alles mitbekommen hat. Ne? Und dann äh, innerhalb von Sekunden ist es dann so, ah ja, äh, ich werde dich niemals vergessen. Wie war nochmal dein Name? Und dann plötzlich ist nichts mehr da, ne? Was? Und das kann, glaube ich, sehr tragisch und bewegend sein, ziemlich leicht, nachdem man sich halt äh, 45 Minuten hier jetzt die Mühe gemacht hat, das zu erzählen. Ja. Ne? Und dann als Zuschauer äh, wäre das halt sehr traurig gewesen, wenn man dann gesehen hätte noch, wie Chocotti das noch gerade noch so weiß, ne? Und dann denkt er, was war das? War das ein Traum? Oder hä, hä, was ist das? Ne? Und dann ist es weg. Oh. Ähm, und das machen die halt nicht und ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist, weil sie es zu kitschig gefunden mm. haben oder ob sie irgendwie vergessen haben, das noch mitzunehmen <lacht> aus dieser Prämisse. Ob sie vergessen hier. haben,
1: dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Story reinpassen würde. Mm. Ja, das ja, ist, also, ähm, also ich würde jetzt, weil ich, äh, wie heißt es Name? Your Name? Your Name?
0: Your Name, glaube ich.
1: Hm. Ähm, es mich auch sehr, ich dachte, du hast irgendwas Konkreteres, aber genauso schwammig, <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> <lacht>
1: genauso allgemein. Nein, ich, ich wollte jetzt, jetzt
0: wirklich nicht zu viel, äh, zu viel ja, ja, verraten, nee, es, aber es äh, gibt auch so lustig. einen Moment, mh, wo die halt was schreiben, ne? ja. also daran hat das mich besonders erinnert und sie schaffen es halt nicht, es zu Ende zu schreiben ne? und uh. äh, dadurch... Kann sie sich dann halt nicht mehr wiederfinden ja, ja. und äh, also, das, äh, das wäre hier halt auch drin gewesen so ein,
1: ja, weil dieser so Ansatz ist eigentlich ganz gut, weil wir haben die Story von beiden Seiten ne? also mhm. es ist so eine Liebe äh, es ist wirklich die gleiche Liebesgeschichte zweimal äh, äh, gespiegelt von beiden äh, Perspektiven mhm. nur dass sie halt das zweite Mal nicht klappt und das erste Mal klappt es mhm. irgendwie und ja. ähm, und also mich hat das Ganze auch sehr eben an das schon erwähnte äh, Vergiss mein nicht, Eternal Sunshine of the Spotless Chocoty mm -hmm. äh, erinnert, <lacht> was halt auch sehr, sehr viel rausholt aus diesem mm -hmm. äh, Verliebtsein und Vergessen mm -hmm. und Wut und ja. Schlussmachen und sowas. Und da äh, also muss ich auch ganz, ich äh, freue mich in diesem Film weinen. Und interessanterweise operiert mm -hmm. er ja auch mit so einer, ähm, auf der Bildebene, mit so einer äh, Traummetaphorik. Na, also yeah. die, die, das, das, der Prozess des Gedankenauslöschens passiert in so einer Traumwelt mm. äh, und dann kann man sich physisch yeah. noch daran festhalten was vielleicht gut ist, dass das hier nicht passiert ist aber so ein bisschen von dem äh, emotionalen Impact hätte man sich da vielleicht abschauen können, weil es funktioniert irgendwie schon ganz gut ähm, es also, wo, wo, wo äh, der Film natürlich einen Bonus hat, ist, dass wir beide Figuren ungefähr genauso gut kennenlernen können. Ne? Und hier haben wir, wir mm -hmm. kennen Jacoty wir kennen aber nicht Virginia Madsen, das heißt, wir hängen jetzt mm -hmm. nicht so sehr an ihr. Ähm, ja. Obwohl sie dafür das doch alles relativ äh, überzeugend macht. Äh, vielleicht hat sie auch Glück eben, dass sie keine komische Alien-Nase bekommen hat, sondern diesmal mm -hmm. nur Ohren. Sie okay, hat mich
0: ja. übrigens sehr an Cass erinnert, oh ja, äh, so auf jeden vom Fall. Aussehen und vom, vom Auftreten. Ja, das waren
1: Kess spätere Haare, wo sie die Ohren ver verdecken sollten. Ne? <lacht> Apropos eben Virginia Madsen, kann es sein, dass Chakoti so, so einen Typ hat? Weil, hat nicht schon die Frau aus dem Borg-Kollektiv? Ich dachte erst, das wäre die gleiche Schauspielerin.
0: <lacht> äh,
1: und erst ich habe wirklich erst die beiden Folgen verwechselt. Ich dachte, oh, die kommt jetzt nochmal wieder, wow. Das, das, das ist <lacht> das ja mal interessante Continuity.
0: Boah, ich habe auch gerade so eine, so eine Story-Idee. Stell dir mal vor, die hätten jetzt alle Cass vergessen und sie käme jetzt wieder und müsste alle daran erinnern. Stimmt, das vor, allem, cool, nie, vor allem Nelix. Ach, Ach allem das wäre.
1: Und dann kommt noch Tascha, ja, und sagt so: Was bin ich <lacht> denn? <Dantak -Quadranten>? Oh. Tag <lacht> Vielleicht kommt Tascha jetzt ja auch in der pk wieder zurück. Das wäre mhm. was, Mann, Mann, Mann. Ja.
0: Ja, weil, also, dass es jetzt ein paar Wochen waren, okay, aber sie hätte ja auch behaupten können, sie war jetzt äh, von Anfang an dabei, ne? Zum Beispiel, seit die im Delta-Quadranten gelandet sind. Ja. Oder Uff. sowas, seit Jahren. Oh das Gott, wäre ein Hammer. Zum Glück, zum Glück nicht. Ja. Ich hab <lacht> das wird mir gar nicht verkraftet. Äh, ich habe noch eine
1: Frage eben zu dieser Mechanik dieses Vergessens. Mhm. Ähm, weil ich weiß nicht, ob man da jetzt noch hätte irgendwas machen können oder ob es ganz gut ist, dass es so schwammig ist. Also auf jeden Fall ist das Problem, dass das halt eigentlich wie jedes Omega-Dings etwas Unvorstellbares ist. Also dieses gesamte Konstrukt aus oh ja, wir haben diese krassen Viren, wir haben diese verdammten mhm. Pheromone äh, und die funktionieren anscheinend immer hundertprozentig, außer dass ein paar Leute abhauen wollen. Und es mhm. äh, wird dann aber auch zum Beispiel nicht äh, ausbuchstabiert, wie ist denn das? würde jetzt, wenn Virginia Madsen an Bord bleibt, ne? No? Hat sie ihre mm. Pheromondrüsen im Griff oder mm. vergisst Jakoti yeah. ständig ein bisschen und sie muss sich yeah. ständig neu erinnern daran? Und
0: das ist genau das, was ich hätte sehen wollen, weil wir haben so eine Montage quasi, eine Sequenz, wo sie yeah. so durchs Schiff gehen und äh, das ist jetzt ihr neues äh, Leben für ein paar Tage yeah. zusammen sein und so. Und da hätte ich halt schon gerne gesehen. Also, ja, wissen die zum Beispiel nicht mehr, was sie äh, am letzten Tag noch gemacht hat und muss sie die, denen das dann immer wieder sagen auch bei der Arbeit und so also dass äh, ich hätte gerne Alltag gesehen ja. so casual ja. Sachen wie, wie, wie geht man damit um
1: Ja. Ich glaube, das ist dann der Film 50 erste Dates oder so, ne?
0: Ja. <lacht> ja den musste ich auch Ja <lacht> <decken, dieser> <lacht>
1: Um, am Ende, ich glaube, es war Nilix. Er durfte noch so was wie das Fazit abliefern. Vielleicht der emotionale Kern dieser Geschichte ist die Frage, ob Liebe so äh, deterministisch ist, ne? ob zwei Leute mhm. immer äh, sich mhm. verlieben werden, natürlich ist die Antwort nein. Äh, es ist natürlich ein bisschen chaotisch und es müssen auch die, die Situation muss natürlich auch stimmen.
0: Ja, genau, aber das fand ich ein bisschen enttäuschend, so ein bisschen kurz mhm. gegriffen zum Schluss, weil ja, natürlich war das jetzt irgendwie Zufall, ne, dass das beim letzten Mal jetzt nicht geklappt hat, aber halt wirklich auch nur, weil sie sofort weg musste. Ne? Also viel interessanter hätte ich die Frage gefunden, äh, was, wenn sie wenn wenn man sich jetzt wirklich nochmal Zeit gibt und guckt, was passiert so über die ersten Tage, ist, also kann das da sein, dass äh, dass es mal völlig unterschiedlich läuft oder nicht. Weil hier, das war jetzt halt so ein bisschen ein schwaches, eine schwache Moral. Ja, natürlich kann was dazwischen kommen und man lernt sich überhaupt nicht erst kennen. Ja, klar. Aber ja. was, wenn man sich kennenlernt, ähm, verliebt man sich ja. jedes Mal oder ja. nicht? Ne? Das ist spannend. Das fände ich eine ja. interessantere Frage als, ja. ja also wir haben ja wohl keine Zeit mehr jetzt nee, ich, hoffe, Folge dafür. Ja,
1: ich hätte gerne eine Doppelfolge gehabt. Eine ja. Chakoti-Romanzen-Doppelfolge. Staffel,
0: staffelübergreifenden Arg.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, das ist doch viel interessanter, als wieso kommt Tom Paris immer zu spät? <lacht>
0: Oder was machen die Herogen als nächstes in ihrem Unterhaltungsprogramm?
1: <lacht> und wir hatten ja auch schon, also ich meine zum Beispiel der Arc zwischen Belana und Tom äh, zieht sich ja auch so über mehrere Folgen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das hätte funktioniert. Vielleicht nicht, weil es, ja obwohl... Nee, wahrscheinlich. Nicht. Also, nee. nicht, weil sie halt ein Gast da ist. Ne? Und das, das wäre natürlich nicht gegangen, aber
0: vielleicht. Ja, und wenn unterschiedliche Autoren das dann weiterschreiben. müssen. Naja, ja, aber weiß nicht. Hätte klappen können, glaube ich.
1: Es ist auf jeden Fall äh, Robert Beltrans äh, Lieblingsepisode.
0: Lieblingsfolge. Hm, Habe ich ja auch gelesen.
1: Kann ich auch gut verstehen. Ein äh, paar gute Momente. Und er ist mhm. halt jetzt kein stereotyper Dödel, ne? Also es kommt mm. gar nicht so viel, so dieses äh, oh, der spirituelle Chakoti oder oh, der mm. Soldaten-Chakoti oder oh, der Maquis-Chakoti, mm. ne? Sondern, ja, das ist wirklich ähm, was
0: Neues für Chakoti. Aber warst du nicht auch sehr traurig, dass er nicht eine andere Folge als seine Lieblingsepisode genannt hat? <lacht> mm.
1: Hast du da eine Part? Hm. Mm. Mit.
0: Jane, ja, ich wollte es gerade sagen. wollte <lacht> eine Badewanne bauen. Das ist Hat er das schon vergessen. Oh
1: nein. <lacht> er wählt eigentlich die Folge aus, wo er am wenigsten Kontakt mit, der mit dem Rest der Crew hatte.
0: <lacht> oh, ja. Oh. ja. Äh, und während Chikoti hier äh, nicht so ein blöder Dude ist, sage ich mal, fand ich sie... Ähm, schon ein bisschen fragwürdig, was sie, wie sie das macht. Weil wir haben ja eben gesagt, es wäre hm. creepy gewesen, wenn Chakoti jetzt das so ihr präsentiert ja. äh, ne, oder so nutzt, um sie jetzt nochmal rumzukriegen. Ja. Aber sie macht das schon ein bisschen ja. so. Als sie zum zweiten Mal auf die Voyager kommt, nutzt sie halt all diese äh, persönlichen Details von ihm, hm. um, um irgendwie so eine Nähe herzustellen, hm. fand ich. Also das... Das hat mir nicht so gut an ihr gefallen muss ja. ich sagen.
1: Ich würde das jetzt verbuchen unter äh, Oh, Frauen dürfen das. <lacht> nein, nur Spaß. Mm. Nein, 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 nein. nein. Ähm, sondern sie kommt aus einer komischen Gesellschaft, über die wir natürlich sonst nicht viel erfahren, die irgendwie mm. eine andere Beziehung hat zu Erinnerungen.
0: Ja. Mm. Ähm, yeah. Ja, macht nicht stimmt. viel besser, ich weiß so, schon. So Aber eben, wir so.
1: erfahren auch nichts über diese Leute. Ne? Das wäre schon auch interessant ja, gewesen, wenigstens, wenigstens, wenigstens ein Fünkchen darüber zu erfahren, wie diese Gesellschaft funktioniert. Mit, ähm, hm. also Weil die scheint tatsächlich ja irgendwie einen anderen Wert auf Erinnerung und Erinnerungsauslöschung zu legen. Und
0: Ja, und irgendwie komisch fand ich auch, dass Chikoti zumindest dieser Geschichte zufolge, die sie erzählt, die ja anscheinend dann war, die Wahrheit war, ähm, hat er ihr ja sofort, ohne Fragen zu, ohne viele Fragen zu stellen, geholfen, diesen Typen da einzufangen. Ja, ne? ja. Also was soll das denn auch? Ne? Das war ja voll die Einmischung. Und selbst, selbst wenn man nur ein bisschen was davon hört, Weiß ich nicht, ob ich da mitgemacht hätte, wenn sie ja. sagen, ja, wir fangen alle Leute an die ein, die unsere Welt verlassen wollen. <lacht> Finde ich nicht so okay. Richtig. Und, er, und erst am Ende stellt er dann ein paar Fragen, als dieser Tracer ankommt ja. und Kellen wegnehmen will. Ja, ja, ja. Aber er hat ja vorher selber äh, mitgemacht anscheinend.
1: Ja, hm. nicht ganz sauber hm. alles. Hm. Ich habe noch einen hm. kleinen Möbelreport. Ja, Bitte. Und zwar hat eine Zimmerpflanze. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist. Es ist ein extrem 20. Jahrhundert Kaktus. Ein kleiner Kaktus in einem äh, Blumentopf. Sehr interessant, dass Blumentöpfe als Medium halten. Und auch zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, also irgendwie wenn ich mir einen Kaktus replizieren würde, aber vielleicht kann der Replikator keine lebenden Kakteen replizieren oder sowas. Mhm. Dann hätte ich gesagt, Oh, gib mir einen mächtigen, schönen, interessanten Kaktus. Aber es ist ja so <lacht> dieses, dieser ganz einfache... <lacht> vielleicht das ist der ein aus,
0: bescheidener Mann.
1: Vielleicht ist der aus Arizona oder sowas wo, äh, von, von zu mhm. Hause. Das stimmt. Äh, dann Schön ich noch, ist mir aufgefallen, Chakotis äh, Füller, mit dem er diesen Brief schreibt, das kommt schon direkt aus der Ergotherapie für arthritische Patienten zu stammen, weil es nämlich extrem dick.
0: <lacht> ja, das ist halt ein futuristischer Schal Ganz ist. genau. Und
1: <lacht> was mir auch noch gut gefallen hat, apropos Low-Hanging-Fruit, äh, als unser Space-Gemüse bei Neelix diesmal zu sehen, Hand of Buddha.
0: Ah, Hand of Buddha. Ja, es ist mir aufgefallen aber, und ich wusste, das habe ich schon mal gesehen, aber <lacht> ich hätte jetzt nicht benennen können. Ich äh, glaube, es war das, ich ist. auch gerade immer geschätzt. Aber es ist es ist schön, ne, wenn die so Gemüse nehmen, das halt das ja, das ja, 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 sieht, Sieht ja. aber einfach gar, sag, nur ganz ja, normal ist.
1: Gerade neu eingeführt hier im Rewe sind diese ich glaube japanischen Auberginen, wahrscheinlich sind die ja auch nicht japanisch, wie der Hokkaido-Kürbis, hat ja auch nichts mit Japan zu tun, aber die sind so lang und blass und ich dachte mir, oh, das sind aber Space-Auberginen, wow. <lacht> so, achso, hier, ich habe noch zu Chakoti vergessen zu sagen, der, der schönste Moment hier in dieser Folge war, oder vielleicht nicht, aber der, der ein Highlight war, wo er am Ende sagt, wo, wo er sie wegbeamt und er sagt so ganz zart und zerbrechlich, Energize.
0: Oh. Schön.
1: Nicht schlecht, Robert Beltran.
0: Ja, er hat das sowieso gut gemacht. Mhm. Mhm. Äh, ich habe noch eine Frage. Wie fandest du, das dieses mini Storylinechen mit Seven und Harry, wo es ein bisschen darum geht, dass Seven immer so Beobachtungen macht, wie äh, oh, äh, ich habe gesehen, dass ihre Wangen rot geworden sind Ach. und ihre Pupillen sich geweitet haben. Und Harry erklärt dir dann, was das ist. Was das
1: mm, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wirst. Müsste Seven natürlich eigentlich alles schon wissen. Ähm, und es baut halt auf diesen Naivitäts-Joke, äh, dass Harry ihr so peinliche Sachen erzählen muss.
0: Hm. Oder? Ja. 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 Ja, sonst also ein bisschen langweilig, ich, oder?
1: Genau, ich, hab das, ich, hab, ich konnte mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe es einfach als lame Joke äh, jetzt einfach ignoriert. Mm. Weil es, ja, es, ich glaube,
0: es kommt immer wieder und es mal interessanter und mal weniger interessant. Yeah. Ich habe heute so was ähnliches, als diese Typen an Bord waren. Vielleicht waren das die Dinosaurier? Nee. Irgendwelche Forscher, die so auch getarnt waren und die Voyager beobachtet Richtig. haben. Richtig. Und dann auch sowas gesagt haben wie, oh interessant, ein Matriarchat. Also das war ein bisschen ja. interessanter, weil es so ein bisschen soziologischer war. Ja. Und hier ist das so dieses, äh, ja diese Biologie-Jokes irgendwie, ja, ja, als genau, würde jemand ja. so Verhaltensforschung machen. Äh, ja, es ist wirklich ja. ein bisschen lame. Ich finde, man hätte es noch ein bisschen besser nutzen können um uns entweder Hinweise zu geben oder so auf diese falsche Fährte zu locken. Weil äh, am Anfang, also Seven sagt quasi sofort, als sie diese Frau sieht, ähm, dass sie rot geworden ist, als sie mit Schkoti gesprochen hat. Und das ist eigentlich ein dicker Hinweis darauf. Also wir wissen ja nicht, wie viel sie jetzt sich selber da manipulieren können vielleicht, aber ja. äh, es ist eigentlich ein dicker Hinweis, eine dicke, dicke, Universalie, die darauf hindeutet, dass sie wirklich, wirklich äh, zu Chikoti sich hingezogen ja. fühlt, eine Art. Ja. Aber so, so, wurde das halt nicht wirklich genutzt. Also ich, ich hatte mich ein bisschen gefreut darauf, dass das in diese Richtung geht und wir so wie so kleine Puzzlestückchen ja, dann ja, ja. über Seven bekommen. Ja, damit hätte man <lacht> das, das wirklich deutlich besser nutzen können. Aber,
1: nein, ich glaube, da ist leider... Mhm. Geht damit den Autoren so ein bisschen der... Äh, die <lacht> diese, dieser Impuls geht so ein bisschen durch mit denen.
0: Hey, hast du mich gerade nachgewacht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe
1: wirklich äh, hier Ira Baer und Friend <lacht> die
0: singen,
1: geschwollene Kapillan, Chikoti ist verliebt,
0: Das finde ich aber jetzt ziemlich niedlich. <lacht> <lacht> äh, ja, was wir, was du schon angedeutet hast, es gab auch noch diese eine Szene, wo, also man sieht die Kämpfe nicht, meintest du, man, die müssen nur so hin und her wackeln, okay. wie üblich, ne? und man sieht wirklich, es gibt wirklich diese Szene, wo Kellen dann auf Chakoti fällt, in der Kantine, ne, so, ups, und dann stehen ja. die so da, peinlicher Moment. Okay, aber dann noch ein zweites Mal. <lacht> das fand ich schon ganz schön dreist. <lacht> Ach ja. ja, ja Danach hätte ich mich vielleicht besser festgehalten. Das stimmt. Ja, vielleicht doch noch, noch ein bisschen mehr. Kritik, also was mir, was mir schon nicht gut gefallen hat. Ich habe jetzt nur einen, eine Universa Universalie erwähnt. Ja, ja ich habe mir
1: die Mühe gar nicht gemacht, Aber, weil es ist schon natürlich voll, voll davon.
0: Ja, und es ist halt gerade schon ein bisschen besonders schade in solchen Fällen, wo wir wirklich mal richtig fremdartige andere Leute haben, die völlig anders funktionieren, und dann ist doch alles so gleich und es ist halt eine blonde, lockige Frau mit bemalten Lippen und jede Geste und jede Mimik ist halt 100% irdische Frau des 20. Jahrhunderts in in den USA, in Los Angeles.
1: In Hollywood, in West Hollywood.
0: In dem Raum, wo diese Autorinnen und Autoren sitzen. Ja, also, genau. ein ja, bisschen völlig richtig. schade. Ich, gerade Cody würde man ja zutrauen, dass er sich auch in jemanden verlieben könnte, der vielleicht ein ja. bisschen anders ist.
1: Ja, vielleicht... Grau und
0: Androgyn. Ah! Oh mein Gott. Shocking. <lacht> ja,
1: muss ich. Das kommt dann halt noch ersch erschwerend hinzu, dass diese Spezies wieder so total monothematisch ist. Äh, und hm. zwar nur sehr selektiv monothematisch. Die sind halt Menschen, aber die haben diese vergesslichkeit hm. <lacht>
0: Und sie sind manchmal unsichtbar.
1: Und sie stoßen, <lacht> aber genauso wasen um wie Menschen das auch
0: tun.
1: <lacht> haben genauso wenig Kontrolle über ihre Hintern wie Menschen.
0: <lacht> Universalie. Nummer zwei.
1: Und das mit den Hintern wurde erklärt in dieser einen Next Generation Folge.
0: <lacht> wie, dass alle humanoide identische Hintern haben, stimmt. <lacht> Pan-spermische. <lacht> Hintern.
1: Richtig, richtig. Ja, Nur eine kleine Anmerkung, äh, wobei sich das fast schon eigentlich erledigt hat mit den Informationen von Mal. Ich habe das Gefühl, dass das äh, astrometrische Labor die Funktion des Maschinenraums übernimmt, aber es liegt wahrscheinlich hier in dem mm. Fall daran, dass ja Roxanne Dawson schwanger war ne? und wahrscheinlich einfach keine mm. Zeit hatte. Oh, so mit die ja, Rolle. Ja, das können Seven wir weiter
0: Fight. beobachten, ob das jetzt so bleibt.
1: Das wäre ein bisschen schade, genau.
0: Das wäre si sicherlich sehr schade, ja. Hm.
1: So, müssen wir uns jetzt zum Fazit schleppen. ha?
0: Oh. Kriechen.
1: Kriechen. Ja, ich krieche wirklich, weil es ist so... Es ist wieder so ein bisschen enttäuschend, halt wie einfach das alles ist, ne? Obwohl es halt mich auch mitnimmt, äh, bin ich halt auch sehr... Na, an diesem Wasser gebaut bin für solche Romanzen. <lacht> ähm, und Internal Sunshine glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und so, und dann mag ich Virginia Mason auch noch und ich mag Jacoti und.
0: Ja, aber wenn sie das machen, dann hätten die das auch so volle Kanne machen können. Und gerne einfach nochmal Tränendrüse.
1: Ja, genau. Und so bleibt es halt so ein bisschen...
0: Ja, Bleibt ein bisschen mittel. Ja, ja, wieder halt so
1: <lacht> nicht mal so solide wie halt die letzte Folge, weil es halt nicht ja. ganz so deren Kernkompetenz ist, vielleicht. Hm. Anders jetzt als komische Moleküle zu erfinden, sind halt so Pheromone äh, Liebe?
0: <lacht> <lacht> ja, wobei wir sonst immer so sagen, Science Fiction ist nicht ihre Stärke, sondern <lacht> menschliche Geschichten. Scheiße,
1: wir haben gar keine Stärken.
0: Doch, aber es äh, vielleicht noch, noch was anderes. Menschliche Geschichten, aber ohne Liebe. Richtig. Oder vielleicht Liebe schon, ja, aber nicht so frisch verliebt sein. Das klappt irgendwie nicht so gut. Nee,
1: stimmt, stimmt. Mhm. Ja, ja, das mit der Badewanne war viel, viel besser. Das mit
0: der Badewanne war sehr, viel besser, ja.
1: Oder die Folge, wo äh, Jean-Luc und Beverly auf dem Planeten mhm. diese Gedankenlesedinger ja. implantiert haben. Das ist ja. auch irgendwie ein sehr guter Weg, halt so eine Hard-Sci-Fi-Geschichte in so eine Liebesgeschichte rein zu verpflanzen. und es funktioniert halt irgendwie. Mhm. Ähm, und hier ist es doch ganz schön...
0: Ja, es geht halt zu so schnell. Ach, ich denke jetzt die ganze Zeit daran, wie cool das gewesen wäre, wenn das wirklich jemand wäre, der länger dabei gewesen ist. Ne? Mhm. Wenn die sich jetzt getraut hätten, das mit einem Crewmitglied ja. zu machen, dass ja. <lacht> das plötzlich in Vergessenheit gerät, durch ja. irgendeinen ja. Äh, Vorfall. Und es ist halt eben, mhm. Virginia Madsen sieht traurig. nicht aus wie sie
1: selbst, sondern wie ein Salzvampir oder sowas.
0: <lacht> ja. Bitte. Oh, wenn wir diese Folge neu schreiben, das wird ein Knüller. Ja, das wird
1: so viel Geld einbringen. Wow. Okay.
0: Bitte ähm, geht auf unsere Kickstarter-Seite. Äh, reboot. Von Unforgettable Folge 22. <lacht>
1: <lacht> das ist dann die Pilotfolge für Star Trek Doppelpunkt Wieder Voyager.
0: <lacht> ich glaube, in den heutigen Zeiten würde es gar nicht mal so schlecht... Ähm ankommen. Ich
1: glaube auch, naja, wir sind halt in, in Reboot-Land. Also nicht, ne? wenn
0: wir das jetzt schreiben würden, aber also die Idee wieder Stimmt. Voyager.
1: Die meisten Folgen sind eigentlich genau gleich wie bei Voyager, nur dass wir ein paar sehr konkrete Sachen korrigiert haben. Vor allem diese ganzen <lacht> genau. Creepiness-Sachen und diese 90er Wokeness und sowas.
0: <lacht> ja, jetzt würden wir 2019er <lacht> keine Ahnung, was stattdessen einschwellen Das werden wir erst im Nachhinein wissen.
1: Richtig, und in 20 Jahren bespricht dann irgendjemand unsere äh, wieder 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 Wälder.
0: Wälder. Uh, oh, oh Mann, je. diese
1: Trottel 2000. Oh Mann, das sieht ja so aus wie 2019.
0: <lacht> das könnte man schon nächstes Jahr machen, denke ich. <lacht> okay. okay.
1: Dann bis zum äh, nächsten, nächsten, Mal. nächsten Mal.
0: Ja, ja stimmt. Weil nächste Woche sind oh, wir vielleicht nicht da. Machen eine kleine Urlaubspause. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht ja. nichts. Vielleicht nichts. Vielleicht eins. <lacht> in, in zwei Wochen sind wir wieder da.
1: Tschüss. Tschüss.